0: Mi responsabilidad más que predicarte es uh, buscar, entender y, y que juntos entendamos con mayor detalle lo que la Palabra de Dios dice. Por lo que ya hace mucho tiempo este, dejó de ser una... Como una prioridad, sino más bien estoy interesado en que juntos al estudiar la Palabra de Dios, la entendamos. Dice que el que oye la Palabra y la entiende, lleva fruto. El que la entiende, si no la entiendo, entonces es por demás que intente y me esfuerce por querer dar fruto. Entonces, el que oye y entiende es el que lleva fruto. El que, pon, el que tiene la posibilidad de poner en práctica. Entonces, algo que decidí hacer es eh, tomarme el tiempo para explicar con mayor detalle el cinturón de la verdad. O sea, me voy a regresar un poco porque quiero enfatizar algunos aspectos y deseo que quede perfectamente claro cuando Pablo estaba hablando en Efesios sobre el cinturón de la verdad. Ok, va a ser una enseñanza breve, no pretendo que sea una enseñanza larga, no tiene ningún caso que la enseñanza sea larga, si por ser larga pudiéramos comprender más, pero en ocasiones, cuando ya es demasiado larga, vamos perdiendo lo primero que adquirimos. Eso dicen los que estudian. Que, cuando, que nada más tenemos un corto tiempo para, para captar, para aprender. Entonces, quiero aprovecharlo muy bien. La verdad en tiempos difíciles, así le quise llamar esta conferencia, que es parte de la serie de lo que he estado hablando. La verdad en tiempos difíciles. ¿Cuál era la función de, y voy a, re, voy a repetir un poco cuál era, y, y puntualizar, cuál era la función del cinturón para el soldado? Lo que entendía Pablo... Y lo que nos busca, o sea, lo que él está explicándonos y después de estudiar a la conclusión a la que llegamos. Eh, era un elemento de suma importancia y llama la atención que sea de los primeros elementos que él menciona. Ya les dije la vez pasada que le permitía sujetar la túnica de tal manera que no se tropezaran con lo mismo que él llevaba. Sí, eso fue una de las primeras cosas que decía, sujetaba por completo la túnica de tal manera que no se enredara. Sí, Y esto a veces me hace pensar, ¿cuántas veces no nos enredamos con las cosas que nosotros mismos tenemos en la vida? ¿Cuántas veces no nos enredamos con los mismos conceptos que tenemos en la vida? Y ahorita lo, lo vas a entender un poco más. ¿Les ha sucedido que a veces nos enredamos con lo que nosotros mismos hacemos y creemos? ¿Sí les ha sucedido? Tomas una decisión y lejos de componerla, la descompones. O la, o, o la complico más. No, 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 pero no quise decir eso y argumentas algo y es peor. Si ¿Sí nos ha sucedido a veces. O tratamos de justificar algo que hicimos. Es más, ni nos han preguntado y nos tratamos de justificar. Nos enredamos y nos equivocamos. Pero el cinturón le permitía al guerrero sujetar, sujetar lo que llevaba consigo para no equivocarse, para no tropezarse más bien. Eh, le permitía moverse con mayor libertad y seguridad, sabes eh, yendo un poco a la aplicación, caminar en la verdad nos va a permitir eh, movernos con mayor libertad y seguridad, tú necesitas moverte con libertad o no en esta vida. Tú necesitas moverte con libertad en tus relaciones. Yo necesito moverme con libertad. Necesito moverme con libertad en relación a Dios. Y no estar pensando que Él me va a castigar en todo momento. Sino debo tener claro realmente. Debo moverme con libertad en la vida. No sé si les ha pasado que en ocasiones no sabemos si estamos haciendo lo correcto. ¿Alguno de ustedes le ha sucedido? Y si digo esto, y si hago aquello, y si... Y si confronto a la persona y hasta dónde le digo a mis hijos, hasta dónde está permitido que yo les ponga un límite, hasta dónde está permitido que yo hable de esto con las personas a las que debo hablar, ¿les debo hablar con la verdad o no? ¿Cuándo? Y a veces no actuamos con libertad o nos sentimos sin la libertad que debiéramos tener y sin la seguridad que debiéramos tener. A veces no tenemos la seguridad para saber decir no. Oye, te ofrezco esto y lo pagas a 48 meses sin intereses. No les ha sucedido. Y no porque comprar a meses sea un problema, sino porque debiendo decir no, cedo. No les ha sucedido, como a mí a veces. O a veces le tienes que decir a alguien, este, te invita a algo y le dices, hoy oh, no. Pero a veces, ¿cuánto trabajo nos cuesta no deci decir esa palabra no? Y, y muchas veces cedemos porque no queremos quedar mal, aunque a veces tenemos problemas por eso. Déjenme decirles algo, hay ocasiones en las que, bueno no, mejor no se los digo. <ríe> no, es que es un poco fuerte lo que les iba a decir. Pero mejor espero que Dios se los vaya mostrando, nos lo vaya mostrando ahí en su palabra. Le ayuda, nos ayudaba o, o nos ayuda, nos, nos mantenía al soldado, perdón, mantenía al soldado a, a mantener una posición correcta. En una posición tal, de tal manera que estuviera preparado para la batalla. Tú y yo necesitamos estar en la posición correcta. Si tú no estás en la posición correcta delante de Dios, va a venir el diablo y te va a engañar. Me va a engañar a mí. Jesús ya fue tentado por el diablo y tú y yo vamos a ser tentados. No sé si ya te diste cuenta de eso. Vamos a ser tentados una y otra vez. Y si no estamos en la posición correcta, si no sabemos quiénes somos, vamos a batallar. Vamos a batallar mucho a lo largo de la vida. Ese, ese cinturón sostenía la espada y otros elementos que él llevaba. Y más adelante o en otra, en otra conferencia hablaremos sobre la espada del Espíritu que es la palabra. Es importante observar que eh, Pablo lo está mencionando como algo muy importante y habla el, del cinturón de la verdad. Ahora, en este momento quiero que entendamos que no está hablando propiamente tanto de los versículos, Sino está hablando de la, de, la, de la realidad de aquello en lo que creemos. Porque una cosa son los versículos que están aquí, o las escrituras que están aquí, o los principios que están aquí. Y otra es lo que ya entendemos, lo que ya se ha convertido en parte de nosotros. No sé si han, han llegado a conocer a alguien que sabe demasiados versículos, pero su vida es completamente contraria a lo que dicen en esos versículos. ¿Se ¿Sí han conocido a alguien así? Conocí el caso de una persona que era excelente espadachín en el conocimiento de los versículos. Pero era un contador muy mal hecho. Era un contador mentiroso. Era un contador que decía que iba a presentar las declaraciones y no las presentaba. Era muy buen espadachín. O sea, sabía demasiado, sabía demasiados versículos. Pero no estaba caminando en la verdad. ¿Me, me explico? No estaba caminando en la verdad. Es más, no creía la verdad. Tan es así que pues no la ponía en práctica. Entonces, cuando habla Pablo aquí de la verdad, está hablando de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que creemos. Nosotros actuamos de acuerdo a lo que creemos. ¿Estás escuchando? De acuerdo a lo que creemos. Ahora, déjenme entrar rápidamente a este aspecto de la verdad. Hay dos conceptos en relación a la verdad, fíjense bien, en cuanto a lo que nosotros somos, en cuanto a lo que nosotros creemos y en cuanto a lo que nosotros hacemos. Por un lado están, está nuestra verdad y voy a ir despacio, por un lado está tu verdad y son aquellos principios morales mediante los cuales tú caminas en la vida. ¿Me explico? O sea, es tu verdad. Cada uno de nosotros tenemos principios, buenos o malos. ¿eh? O sea, tenemos cosas en las que creemos y en las que nos movemos y mediante las cuales decidimos. Principios morales sobre los cuales me conduzco, me estoy conduciendo en la vida. Y no estamos hablando ahorita de si son buenos o son malos, debe haber muchos buenos, pero también a lo mejor otros que no lo son tanto. Eso es por un lado, los principios morales que están ahí en mi vida y que en algunos casos, déjenme decirles, si algo es complejo en nuestra vida es cuando se forma algo que se llama sincretismo, o algo que se forma una mezcla, una mezcla rara entre Tomo algunos principios de Dios y los aplico, pero sigo moviéndome en los principios morales que yo siempre he creído. Por eso vas a observar que puede haber que haya personas que hablen de Dios y sin embargo sean maldicientes. Por eso es muy probable que pudiéramos ser personas que hablamos de Dios, sin embargo mentimos. Porque se forma una mezcla. Ah, miento cuando las circunstancias lo justifican. Pero otras veces me conduzco con la verdad. ¿Me explico? Entonces se va formando ahí una relación en nosotros rara. Unas veces creo en Dios que lo puede hacer y digo, Él es todopoderoso y otras no tiene ninguna capacidad porque están mezclados nuestros conceptos, nuestra verdad. Entonces, tomamos una partecita de la verdad de Dios y tomamos una, una porción importante de lo que nosotros pensamos, creemos, aceptamos como verdad. Entonces, por un lado están los principios, nuestros principios morales y por otro lado está la verdad de acuerdo a Dios, La cual está expresada en su palabra. La verdad de Dios, por favor, no está fuera de este libro. La verdad de Dios no está fuera de este libro. Y, y en muchas partes lo señala que puede venir alguien, puede venir un ángel, puede venir alguien a desvirtuar esta verdad y no la debes creer. Yo puedo hacer una interpretación errónea. Pero si no está fundamentada en la verdad, no la puedo creer, no la debo creer. ¿Pero qué creen? Hay cientos y miles de cristianos que somos engañados producto de no conocer la verdad. ¿Están escuchando? Cientos, miles y no sé cuántos, no sé si hasta millones de creyentes en Dios, que somos engañados producto de que no conocemos la verdad. Eso sucede muy a menudo en la religión. O sea, absorbo lo que las personas me dicen sin filtro, sin constatarlo. Si ¿Sí queda claro? Entonces tengo por un lado los principios, mi, mis, mis preceptos, mis, mis principios morales y por otro lado está la verdad de Dios. En cuanto al primer concepto, los principios morales, esos se fueron construyendo en nuestra vida. Se fueron formando en nosotros. Eh, algunos cor corrimos el peligro o Fuimos caminando en la vida sin que fuéramos formados Fuimos captando en la vida y absorbiendo de lo que nos rodeaba Voy a volver a repetir esto Algunos de nosotros venimos de una generación que no tuvimos un papá o una mamá Que nos dijeran esto es lo que debes hacer sino crecimos cuando nos fue bien, teniendo un hogar en donde teníamos techo, comida, este, ropa, este, una que otra fiestecita, pero no fuimos instruidos, no fuimos formados por alguien, entonces fuimos formados por todo aquello que estaba a nuestro alrededor, por amigos, por algún tío, por alguien, por las circunstancias de la vida o solo fuimos haciendo una comprensión y fuimos adaptándonos y aceptando nuestros propios principios, estableciendo nuestras propias formas. Hasta ahí vamos bien. Si ¿Sí se te hace algo que, que tenga que ver con, contigo y conmigo, Sí. Entonces ahí están, ahora el problema es que cuando muchos de nosotros conocimos a Cristo, repetimos el mismo patrón y nos convertimos en papás que no enseñamos a nuestros hijos y no les instruimos en la verdad de Dios, sino que también fuimos ahí. ¿Alguno de usted, ¿Algunos de ustedes se arrepienten de las decisiones que tomaron en relación a los hijos?, Sí, algunos, sí. Dicen, pero, pero, ¿cómo, cómo? Fíjense, algunos hasta con la idea de decir, si los llevo a la iglesia, mis hijos van a tomar un rumbo correcto, completamente falso. Si los llevo a la escuela dominical, entonces ahí me los van a convertir en personas como las que yo desearía que fueran, para que no se parezcan a mí. Completamente falso. Fuimos absorbiendo de aquello que nos rodeaba y fuimos construyendo nuestra verdad. Por favor, tú fuiste construyendo tu propia verdad. Eso necesitas aceptarlo. Des desarrollamos nuestras propias creencias. Desarrollamos la manera en la que vivíamos, veíamos la vida y cómo la enfrentábamos. Fuimos desarrollando nuestra propia capacidad de cómo resolver los problemas de la vida, y sabes, la gran mayoría de las veces lo seguimos resolviendo igual. En ocasiones, ahí fue, ahí aprendimos muchas de las cosas que hoy son una realidad para nosotros. Pero, escuchen bien esto: esto es muy importante. Esa verdad que tú creíste o que, en la que tú has creído, en la que se fue desarrollando, tenía un argumento. Voy a volver a repetir esto. Aquello en lo que nosotros creemos, para llegar a esa conclusión, necesitamos tener un argumento. Y ahorita te voy a decir qué significa tener un argumento o lo que debe, debemos entender por argumento. Esto es muy importante, esto es muy importante para llegar al punto en el que lo que hoy creemos o lo que hemos creído, cambie, porque si no, vivimos en un error. Fíjense bien, nuestra verdad no cambia por el hecho de que hayas aceptado a Jesús. Y yo estoy seguro que algunos de nosotros ya nos dimos cuenta de eso desde hace mucho tiempo. La verdad de nosotros, nuestros principios morales no cambiaron automáticamente en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es más, algunos podemos llevar muchos años y sin embargo seguimos en lo mismo. Seguimos creyendo en lo mismo. Les voy a dar uno. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar a las personas solamente con decirle ya cambia, ya cambia, mira, estás haciendo lo mal, quiero que cambies, vas a cambiar y ahí podemos estar y la persona no cambia. Argumento equivocado en el que he vivido. ¿Qué es un argumento? ¿Te has hecho esa pregunta? Fíjate bien la definición de argumento, este está muy interesante. Es el razonamiento que demuestra por qué creo en algo y por qué actúo así. Voy a volver a repetirlo y va a ser muy bueno que después vuelvas a escuchar este mensaje o esta reflexión. Argumento es el razonamiento que demuestra por qué creo en algo, o sea, yo, yo razono las cosas, ¿Por qué creo en algo? O sea, ¿por qué he creído siempre que con decirle a una persona que cambie, la persona va a cambiar? Porque ese es mi razonamiento. ¿Por qué a una persona le grito? ¿Por qué a una persona le grito? ¿O por qué levanto la voz demasiado cuando estoy teniendo una discusión con alguien? Porque mi razonamiento, fíjate bien, mi razonamiento es así se arreglan las cosas. ¿Por qué una persona es chantajista? ¿Por qué una persona actúa, se mueve en el chantaje, aún a pesar de conocer a Jesús? Porque cree en que ese, ese medio es, razona a si yo chantajeo voy a obtener lo que yo he deseado. Espero no estarlos confundiendo. Si ¿Sí lo están captando. O sea, yo tengo un razonamiento y mi razonamiento es siempre, fíjense bien, yo creo que la persona, yo soy la única persona que ha podido resolver los problemas en la, en la vida. Mis problemas, yo los he resuelto. Escuchen bien, eh. mis problemas, yo los he resuelto. Entonces, a Dios no lo requiero. No requiero consultar a Dios, yo soy demasiado inteligente. ¿Estás escuchando? Yo soy demasiado inteligente y entonces no necesito involucrar a Dios. Es más, llevo tantos años haciéndolo que no lo necesito a Él. Ese es mi razonamiento. Entonces, ese es mi argumento. Y déjenme decirles en qué te das cuenta. Si realmente no fuera válido ese argumento, si esa verdad no sostuviera tu vida, entonces lo consultarías a él. No sé si me expliqué. Como no creo que él tenga la capacidad, por eso ni lo consulto. Mi razonamiento puede ser, Dios, debes estar muy atento a mis necesidades para que cuando yo ore a ti, y te pida que me sanes, lo debes hacer. Ese es mi razonamiento. Esa es mi verdad. ¿Están escuchando? Porque si no me sana, ¿qué sucede? Me voy a enojar mucho. Eh. Me voy a enojar mucho. Aunque ustedes no me lo crean, <ríe> hay personas que me han dicho, estoy muy enojada con Dios. Estoy muy enojado con Dios. Sí, pero, ¿de qué estás hablando? ¿No te parece extraña hasta la declaración? Estoy enojada con Dios. Porque Dios no ha hecho lo que Él dice que debería hacer. ¿De veras? ¿No ha dicho lo que Él dijo que debía hacer o iba a hacer? Entonces, estoy caminando en qué? en mi razonamiento, discúlpenme la expresión y no es una falta de respeto, sin embargo a veces le decimos Dios apúrate que necesito este milagro, por favor apúrate ¿eh? porque yo lo necesito y si no lo necesito voy a buscar a un curandero, ¿eh? conozco a personas Conozco a personas que caminando en el cristianismo han acudido a un curandero para que les alivie el problema que tienen en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el razonamiento que he tenido. ¿Por qué he caminado en mi verdad? Yo voy a obtener lo que quiero sin importar lo que cueste. ¿Estás escuchando? Razonamiento. La única forma en la que yo puedo caminar a más o menos en paz y tranquilo es cuando hago esto en mi vida. Pregúntale a quien tiene una adicción. Y la adicción puede ser el trabajo. ¿Estás escuchando? La adicción puede ser comer. La adicción puede ser jugar, la adicción puede ser ingerir algo. Hay muchas formas, pero el razonamiento, mi verdad, es que es la única forma. Cuando dice Jesús, mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo, pero ¿sabes como, como sigo teniendo un argumento ahí sólido, eso no sirve de nada. ¿Si ¿Sí estás entendiendo? Espero que estés, que estés captando, por eso me estoy yendo tan despacio. Entonces, un argumento tiene que ver con mi razonamiento, que me lleva a creer en eso y justificar el por qué lo hago. Razonamiento. Estoy seguro que ni el que predica es santo. ¿Cómo quieren que yo sea santo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se atreven a decir eso? Razonamiento, ¿no? Cuando dice Dios, el, el problema es que tú, tú seas santa, tú seas santo. No, si el de enfrente es santo, el tema es contigo. ¿Si ¿Sí están captando o no? ¿Sí, están, ¿Estamos captando? Esto me encantó. Un argumento es aquello que refuta. Fíjate bien. ¿Cómo es que Dios va a ser bueno? ¿Qué no ves lo que pasa? Yo he escuchado, he platicado con personas Oye, si Dios fuera tan bueno no, había, no habría tanto caos en la tierra Fíjate, ese es el argumento Por eso yo no creo en Dios Por eso creo en el espacio Por eso creo en las piedras Por eso creo en la naturaleza Por eso creo en todo menos en Dios Dios, si de veras existiera Dios El mundo no estaría de cabeza como está Por eso tantas asociaciones, en pro de todo, y, y cada día desinteresándose más y perdiendo interés sobre la realidad de lo que somos como seres humanos. ¿Estás captando? Entonces, un argumento es algo que refuta, que dice, no, no, a ver, espérame, no, este... Eso nos sucede cuando consideramos que, que siempre tenemos algo para de, eh, justificar lo que hacemos. Por ejemplo, Dios nos habla y dices: no, no, sí, pero, pero hoy todavía no es tiempo. Conozco personas que dicen, sí, un día voy a realmente entregarme por completo a Cristo, pero hoy todavía no es tiempo. Es más, por eso... Yo he conocido a personas que dicen, pues yo no creo en los cristianos porque todos los cristianos son igual. Falso. Eso es completamente falso. Le he dicho a la persona, es como si yo dijera todos los que no creen en Dios son mentirosos. Falso. ¿Estás entendiendo? O sea, manejamos nuestros argumentos. Manejamos nuestros argumentos. ¿Ya habrás identificado algunos argumentos que tú tengas? ¿Sí? ¿Ya, ya, ¿Ya habrás identificado algún argumento que tú tengas? Porque puedo tener un buen argumento para estar enojada o enojado ¿eh? con la vida. Y un argumento es algo que justifica, fíjate, un argumento justifica algo. Un argumento justifica algo. No siempre miento, pero cuando es necesario y no me queda de otra, pues lo haré. Eh, no siempre le grito a mi esposa, no, no siempre. Nada más cuando pues, ya me saca de mi casilla. Pues. No, no siempre le grito, no, no siempre le grito. No siempre le ignoro, no, no, no siempre le ignoro. Nada más cuando ya, ya, ya. Cuando ya me, ya, ya me sacó de mí, ya, ya. Bueno, continúo mejor. Cuando, llegue, fíjense ahora, eh, yo les decía la verdad, la sostenemos en esa primera etapa de formación en nosotros, pero les tengo una noticia más. Esa, esa verdad sigue siendo depositada en nosotros, o sea, seguimos siendo, o sea, seguimos siendo instruidos, seguimos siendo formados. O sea, eso, eso que en lo que creemos, esa verdad con la que nos movemos y que nos lleva a decidir, también sigue, o sea, en la vida seguimos siendo alimentados. Y esa, y adquirimos nuevos conocimientos, una nueva formación, producto de lo que vemos y de lo que oímos. Voy a volver a repetir esto. De lo que vemos. Y de lo que oímos. Por eso ves. Hoy tanto caos. Porque las redes sociales. Se han encargado de distorsionar. Tanto. Si ¿Sí te has dado cuenta de eso. Eh? Hoy una cosa es cierta. Mañana ya no es cierta. Hoy un alimento es malo, al día siguiente ya no es malo. Y, y ahí estamos. Y ¿sabes que Ahí se alimentan muchas cosas. ¿eh? En, la, en los medios de, de información y de comunicación se alimentan muchas cosas. Una de las cosas que más se está alimentando es el temor. Una de las cosas que más se está alimentando es el temor. Ponte a ver las noticias y dices, Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar?, Simplemente volteé a ver las noticias de esta semana y dices, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y entonces, no vivimos en Ciudad Juárez, no vivimos en el Bajío, pero estamos atemorizados por lo que está pasando. Porque eso sigue llevándonos a una verdad. Y la, la pregunta es, ¿o nos mantenemos en tiempos difíciles en la verdad de Dios o nos mantenemos fuera de Dios? Por eso necesitamos ponernos el cinturón de la verdad que está en Dios. ¿Estás entendiendo? Y lo sorprendente es que muchos de los cristianos, muchos de los creyentes, muchos de los fieles seguidores de Jesús pasamos horas en las redes sociales. Horas. No un, no un rato, ¿eh? no, no diez minutos, pasamos horas. Y ni voy a mencionar cuáles porque nosotros sabemos cuáles. Horas pasamos ahí. Que si ya subió, que si ya esto, que si ya aquello, que si ya el otro. O sea, que si le dijeron a Juan y que si Pedro se peleó con quién sabe quién y que si la artista fulana de tal ahora ya hizo esto y si aquel y si esto y si ya viene el nuevo virus y si tantas y tantas cosas. Mis queridos, ahí estamos, ahí estamos sosteniendo nuestra verdad por lo que recibimos. Por lo que recibimos y luego no queremos vivir atemorizados y luego no queremos vivir así alertas de tantas cosas. La pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿De qué se está alimentando nuestro ser? Los memes son graciosísimos. Hay unos que me causan mucha gracia. Pero dices, no te la puedes pasar. Man, bien, si no la podemos pasar. Medita si realmente te sirve de algo estar viendo memes todo el tiempo. Es que es gracioso. Es gracioso ver tantos memes y está bien, yo no dudo, debe ser graciosísimo y lo es. Pero la pregunta es, ¿para qué, de qué me sirve? ¿Qué estoy alimentando? Otra, otra cosa más que quiero citarte. Yo puedo estarme alimentando aún de canales o de espacios para los cristianos en donde se está distorsionando la verdad. Deposita tanto dinero y tu hijo, el que estaba perdido, va a ser salvo. Falso completamente. ¿Y sabes qué es lo peor? Cientos o miles de personas creyendo eso. ¿Estás escuchando? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sigo alimentando, sigo alimentando. No, 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 ahora, ¿y qué tal si sí verdaderamente? Dios hace un milagro y si yo deposito esa cantidad de dinero Fuera completamente de la verdad Fuera completamente de la verdad por eso mi recomendación ha sido, cuando tú veas ese tipo de, de espacios, por favor tienes que filtrarlos a través de lo que Dios dice en su palabra y te puedo asegurar, hay cosas muy valiosas, cosas de enorme provecho para nuestra vida, pero otras que son completamente falsas y no están de acuerdo a la verdad. Te voy a dar una, Ora al Señor y todos tus problemas se van a acabar, eso es completamente falso. Sí debemos orar al Señor, pero para pedirle sabiduría. Sí debemos orar al Señor para arrepentirnos, porque seguramente algunos de los problemas que hay en mi vida son resultados de malas acciones y malas decisiones de mi vida. A veces yo he escuchado, no, es que en este momento ya declara que todos esos problemas se acaban. Bueno, si yo pongo fin a eso pero no es solamente por el hecho de declarar. Puedo seguir declarando y volver a declarar y mi vida sigue igual, al revés por completo. ¿Estás entendiendo? ¿Sí sí estamos entendiendo? ¿Estás captando? ¿Sí ¿Están captando o no? Entonces, lo que oímos y aceptamos y tarde o temprano creemos. Lo que vemos y lo aceptamos y lo creemos como una realidad. Por eso es tan delicado lo que oímos y lo que vemos. Romanos 12.2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten, decía Pablo, lo que hacen otros. No adoptes las formas que otro, que el mundo te ofrece, que nos ofrece. No copies lo que afecta y que es contrario a la verdad de Dios. No lo aceptes. Pablo de Tarso. Tengo que ir pisando el acelerador. Pablo de Tarso tenía su propia verdad. Perdón, Saulo de Tarso. Pon atención en esto. Fíjate bien. Pon mucha atención. Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol que conocemos, y que habló de Efesios, y que hizo tantas cartas, y que escribió Romanos, Saulo de Tarso tenía su propia verdad. ¿Cuál era su verdad? Los cristianos, los seguidores de Jesús, porque ni se llamaban cristianos, los seguidores de Jesús son unos impostores. El tal Jesús es un blasfemo, fíjate, el nivel de verdad que, que Saulo tenía. Estoy agradando a Dios, sacando de sus casas y poniéndoles un escarmiento para que dejen de hablar de ese Jesús. Él tenía su propia verdad. Saulo de Tarso tenía su propia verdad, como tú y yo, en ocasiones la hemos tenido en algunas áreas de nuestra vida. era un feroz enemigo de Jesús y de sus seguidores. Fíjate bien, feroz enemigo de Jesús y de sus seguidores. Sufrió en manos de él personas inocentes. Se equivocó, se equivocaría gravemente Pablo. ¿Por qué se equivocó? Porque no estaba caminando en la verdad. Porque tuvo que conocer la verdad. Y la verdad lo hizo libre. De ese celo religioso que lo llevó a destruir más que edificar. Escucha bien. Si no caminamos en la verdad lo más seguro es que estemos destruyendo. Estemos destruyendo nuestra vida. ¿eh? Escucha bien, ¿eh? que estemos destruyendo nuestra vida. que estemos, Que muchas veces estemos destruyendo todos los, ya les dije la vez pasada, los sueños y el proyecto de Dios para nuestra vida. Que estemos destruyendo relaciones en nuestra vida. Si no estoy caminando en la verdad, puede ser que vivas con tus hijos o con tu esposo o con tu madre o con tu padre y sin embargo la relación no esté bien, la relación esté rota, la relación esté afectada producto de, de que no estoy caminando en la verdad. Pablo tenía buenas intenciones desde su punto de vista pero mal fundamentadas. Su celo religioso lo llevó a destruir, a hacer, a hacer sufrir a los demás, a lastimar a los demás. Yo quiero imaginar esto por el Pablo que veo después, que no un día, sino muchos días pasó llorando. Imagínate lastimé a los que eran inocentes yo propicié que los encarcelaran yo propicié que los dañaran yo creo que por eso cualquier cosa que él podía experimentar era nada Primera de Timoteo 1, 12 y 13. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró, me, me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar, aquí viene lo interesante, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Si camino en mi verdad, caminaré en una completa ignorancia acerca de lo que Dios quiere. Y entonces será lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien. No importa. El fin que yo tenga va a justificar mis actitudes. Y por eso, en ocasiones, voy a lastimar a inocentes. Por eso, en ocasiones, voy a lastimar Cosas que, de las que más quiero y de las que más amo. Pregúntale a una mamá cuando se ha equivocado al, al proferir palabras hacia sus hijos, cuando ha estado enojada y se da cuenta y reconoce, perdón, te lastimé. Pregúntale a un papá que se da cuenta y dice, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Están conmigo todavía? Déjenme traer a memoria algo que, te, que el apóstol Pablo tuvo muy claro. Y eso lo vas a encontrar en Segunda de Corintios 10, del verso 3 al verso 5, porque nos estamos acercando a la parte final. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Y para qué sirven esas armas? ¿Para qué sirven esas armas? ¿Para dañar a otros? ¿Para qué sirven esas armas? ¿Para ponernos en, en pelea con otros? Fíjate bien, ¿para qué sirven esas armas poderosas? ¿Ya lo leíste? para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Me encanta la escritura, o sea, no necesita más explicación, ahí está. Las armas poderosas que tenemos en Dios son para derribar el razonamiento que hemos tenido cuando nos hemos movido en nuestro razonamiento humano y hemos establecido ahí nuestra verdad y para derribar los argumentos falsos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? En la realidad muchas veces no hacemos nada. Este mensaje fue bueno, pero en realidad no hemos derribado ningún argumento, seguimos, con lo, seguimos sosteniendo los mismos argumentos, no he derribado los argumentos y esa verdad solamente la sabes tú y la sé yo, nada más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que? Encuentro algunos principios en la escritura. ¿Cómo es que empiezas a derribar un argumento? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezas? Porque ya me dijiste que necesito derribar. Ya lo vi en la palabra, Pablo dice derriba esos argumentos. Y ese razonamiento. Te voy a dar el primero. Necesitamos arrepentirnos. Ya me di cuenta que he sostenido algo equivocado en mi vida Lo primero que necesito hacer es arrepentirme Y arrepentirme no es solamente sentirme mal por lo que hice Porque cientos de veces seguramente me he sentido mal Pero eso no ha cambiado Puedo llorar mucho, sin embargo eso no cambia Puedo llorar porque no he hecho lo que debía hacer con mis hijos o con mis hijas Y sin embargo eso no cambia Puedo llorar por mi condición personal, por, por muchas cosas puedo llorar y lamentarme, sin embargo eso no cambia. Las cosas cambian cuando empiezo a derribar esos argumentos y el primer paso es arrepentirme y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la forma de pensar. Arrepentirse significa, decido cambiar mi forma de pensar. Pasaba, nada más pasaba como tres horas en las redes sociales. Arrepentirse significa, es más, me voy a poner en abstinencia de las redes sociales. Y si me muero y si me da algo... No condena a nadie, ni le digan a nadie, cuídate Juan, que por ahí te andan buscando. No le di, o sea, no, no, este es un tema personal. Y sabes, alguno nos haría bien abstenernos de algunas cosas. De verdad nos haría mucho bien. Entonces, mientras no cambia, a, alguno nos haría bien decir, no voy a ver noticias ya eh, por un tiempo. Señor, ayuda a, a Rusia, ayuda a Ucrania, ayuda a China, ayúdalos a todos, Señor. Pero ya no voy a estar oyendo eso, que nada más me enferma. ¿Estás escuchando? Arrepentirme significa, ah, cuando vaya en la calle y algo me moleste, ya no voy a empezar con mis rollos, ni, ay, pero esta gente, hoy oh, me dan ganas de patearla. No, no, no. Mejor la voy a bendecir Si no puedo decir algo bueno mejor ni lo digo Pero si tengo que decir algo Empiezo a bendecir a las personas con las que estoy topándome Porque por alguna razón esa persona todavía no tiene la conciencia suficiente Por alguna razón esa persona tira basura donde no debía depositarla Pero no me enojo ¿Están escuchando? ¿Sí estás captando Cambia tu forma de pensar para que cambie tu manera de actuar. Ay, pensé que iba a terminar, pero creo que no voy a terminar. Y creo que hasta ahí me voy a quedar en ese punto. Termino con este, esta, esta cita. Salmo 1. Para que nos llevemos una tarea, Salmo 1, del 1 al 3, en la Nueva Biblia Viva. Dichosos aquellos que siguen el consejo, que no siguen más bien, dichosos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos sino que se deleitan en la ley del Señor, meditan de día y de noche. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prosperará. yo puedo escuchar la palabra de Dios y, y sin embargo no estar siendo transformado. Y puedo seguir viviendo de acuerdo a mi verdad. Por eso en ocasiones parece que no vale la pena escuchar. Por eso hay veces que nuestros hijos se preguntan, ¿vale la pena escuchar eso? Por eso a veces nuestros hijos... Se cuestionan, ¿de verdad valdrá la pena creer de la forma en la que ellos dicen creer? ¿De verdad valdrá la pena cuando no es suficiente para entender lo mínimo de la vida? ¿Valdrá la pena creer en Dios cuando no ese Dios que me ha, del que me hablan no tiene la capacidad de ayudarle a una persona A dejar tantos resentimientos y tanto dolor y, 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 este, y estar inmerso en tantos errores Para invertir tiempo necesitamos ser intencionales y ser muy enfocados Bienaventurada la mujer que medita en la ley de Dios de día y de noche. Yo no te voy a decir cuánto, pero bienaventurada la mujer que lo hace. Y eso abarca todo el rango de edades. No nada más lo necesitan las abuelitas, lo necesita todas las mujeres medita en la ley de Dios, es su delicia de día y de noche. Dice que esa mujer, su vida será como, como una planta que crece, cerca del agua, que, que lleva mucho fruto, un fruto apacible, un fruto, un fruto de bendición. Bienaventurado el hombre que se esfuerza, como hombres tenemos muchas cosas, igual que las mujeres, pero como hombres estamos metidos en el trabajo, en, ser, en proveer, en, en hacer, en crecer, en desarrollarnos, en, en salir adelante. Pero pasamos muy poco tiempo en lo que realmente vale la pena. Muy poco tiempo. En lo que realmente vale la pena. Porque se requiere renunciar a y sabes, esto significa empezar a darle de, golpes y, y, y ir con la fuerza de Dios a derribar esos argumentos. Si no, seguiremos pensando igual y por ende actuando igual. Y hasta ahí voy a dejarlo hoy. Primer paso, arrepentirme. Segundo paso, en ese arrepentimiento vendrá empezar a derribar esos argumentos. Esos argumentos que han estado ahí. Esos argumentos que me han venido a decir. Porque además tenemos un enemigo que viene a echarnos en cara tantas cosas. Tenemos un enemigo que nos viene a decir tantas cosas. Viene a poner tanto temor en nuestra vida. Viene a poner tanta inseguridad en nuestra vida. Viene a poner tanta amargura en nuestra vida. Por eso necesitamos estar firmes con el cinturón de la verdad. Cada vez que te pongas un cinturoncito, sería bueno recordar, ah, más que este cinturón tengo que ponerme el cinturón de la verdad aquí. No, no me lo puedo quitar ni me lo puedo no lo puedo colgar. Debo tener siempre el cinturón de la verdad. ¿Está bien? Sí. No veo sus caras así, sí, sí, sí. Muy bien, hasta ahí llega nuestra conferencia el día de hoy. Te animo para que tomes acciones, tomes acciones y hagas un mapa, hagas un mapa y nos hace muy bien hacer esquemas y ahí pongas, ¿verdad Laurita? Ahí pongas, este, este argumento lo he estado sosteniendo por toda mi vida. A ver, voy a empezar a derribar ese argumento. El argumento que yo tenía no, no era, era mi razonamiento, no era la verdad de Dios. Y si no sabes, por favor pregunta. Pregúntale a quien más confianza le tengas. Y que te pueda guiar hacia la verdad de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por la verdad de lo que tú eres para nosotros. Te bendecimos y te glorificamos.